0: Querida comunidad estelar, les saluda su amigo, su vecino, su compañero investigador, divulgador del tema, como me quieran llamar, como lo quieran tomar como podcastero, Luis García. Primero, antes de todo quiero agradecer por sus reproducciones, por darle play, por compartir la información, por sus suscripciones también. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook en el grupo Comunidad Estelar ahí para compartir información y hacer un debate sobre todos estos temas un debate pero con un toque positivo no todos creemos en las mismas teorías, no todos hemos tenido las mismas experiencias y no todos pensamos igual, eso es lo bonito de este canal que respeto la perspectiva de todos cada quien puede creer o no creer pero lo que yo quiero es que no nada más seamos negacionistas en dado caso que no crean en estas teorías en estos temas sino que vamos a aportar datos a aportar experiencias aportar estudio todo 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 para llegar a una conciencia sobre estas cosas que tienen una naturaleza la cual todavía no logramos comprender enteramente amigos quiero anunciarles también que estamos preparando una nueva sección por los hermanos chapa ya les contaré quiénes son los hermanos chapa quiénes somos <risa> más bien una sección dentro de crónicas paranormales que se llama dimensión oculta donde vienen temas de ocultismo eh, temas un poquito cargados más al espectros Todo lo que tiene que ver con estas ciencias paranormales sí. Ya este... bueno, aunque el tema del día de hoy Estamos relacionando el tema extraterrestre Con el tema de ocultismo o de entidades ocultas De demonios, fantasmas y todo eso para ver la diferencia, para ver en qué se parecen y para identificar en cada caso saber qué es un contacto extraterrestre y qué es una experiencia con una entidad oculta. Conocimiento o comunicación sobre entidades que se han mostrado o no se pueden visualizar físicamente en este plano. Siempre nos han dado mucho material para estudiar Denizar Rivail, más conocido por su seudónimo Alan Carden, pasó de ser un intelectual racionalista al máximo gurú de la doctrina espiritista. De hecho, Netflix sacó una película sobre él, se la recomiendo y si quieren profundizar más en él, le recomiendo el libro de su autoría, como el libro de los espíritus, el libro de los Mediums o el evangelio según el espiritismo Y él es, para mí, el máximo pilar de la explicación de las entidades ocultas Estamos mencionando que existen personas que pasaron de ser incrédulos a llevar un estudio sobre fenómenos paranormales Vamos a pasar de los cuentos, las películas y la ciencia ficción a la investigación real lo que veremos en esta emisión es cómo diferenciar o ver cómo se estudian los aliens hostiles y las entidades ocultas Y cuál es la razón de adoptar el mismo comportamiento por parte de una y otra y con qué fin lo están haciendo Comunidad Estelar, pongan muchísima atención porque probablemente ustedes pudieron o están viviendo estas experiencias negativas y no saben a qué atribuírselo o no comprenden qué es lo que les está pasando. Mucho de lo que sabemos acerca de los extraterrestres proviene de lo que los abducidos o contactados mismos han reportado, Solo cuando tal información es factual y relevante pueden alcanzarse conclusiones significativas. Los recuerdos fabricados, alucinaciones y memorias de pantalla oscurecen la verdad y por lo tanto existen diversos protocolos para mejorar la investigación sobre estos fenómenos. Esto incluye la correlación cruzada de múltiples versiones de testigos y usando técnicas de regresión hipnótica, para lograr pasar por alto los bloqueos de memoria y los encubridores recuerdo de pantalla instalados por estos secuestradores. Afortunadamente, conozco a alguien muy serio en el tema y ya tendremos la oportunidad de hablar con él para que conozcamos una persona dedicada al estudio y a la extracción de entidades negativas de personas. Hay todavía otra fuente de ruido, una que generalmente no es conocida pero es potencialmente generalizada, que es la imitación del contacto extraterrestre por entidades no alienígenas de naturaleza oculta. Esto a través de medios telepáticos, las entidades ocultas tienen la capacidad de generar alucinaciones controladas en las mentes de sus víctimas con el fin de remodelar sus creencias y así controlar su comportamiento. ¿Qué son las entidades ocultas? Estos son seres no físicos familiares para los cazadores de fantasmas, exorcistas, demonologistas y ocultistas que son los que podríamos llamar fantasmas, demonios, espectros, gente sombría y entidades del bajo astral su habilidad para inducir alucinaciones guiadas en personas vulnerables significa que pueden proyectar cualquier escenario y reparto de personajes que desean. Si el objetivo es susceptible a la manipulación a través de una historia alienígena, entonces eso es lo que se utiliza, pongan atención aquí estamos dando otra perspectiva sobre lo que pueden ser los contactos negativos extraterrestres. Estas entidades ocultas pueden tomar tan fácilmente la apariencia de maestros ascendidos, arcángeles, espíritus, eh, espíritus humanos de difuntos, espíritus guías. Ahorita está mucho de pensarse en prestarse a rituales de alucinógenos, que pintan como terrenos donde entes negativos Pueden tomar el control de ti, lo que pasa es que no se tiene el control y podrías otorgarle el control sobre ti inconscientemente Eso no quiere decir que todos los maestros espirituales sean una farsa Al igual que las entidades ocultas, pueden imitarlos a diversos grados Así que la preocupación es que algunas personas que afirman contacto extraterrestre Pueden en cambio estar bajo la influencia de uno o más entidades ocultas alimentándolos con experiencias falsificadas, puesto que pueden parecer cuerdos y no muestran señales de fabricación intencional. También corremos el riesgo de concluir que el contacto es genuino y contribuye a nuestra comprensión de la presencia extraterrestre. Para evitar esta contaminación de nuestra base de conocimientos debemos desarrollar una comprensión de las entidades ocultas, de cómo sus capacidades, limitaciones, métodos de operación y las posibles motivaciones se comparan y contrastan con las de los extraterrestres. Naturalmente, este concepto va en contra de la idea simplista de que los extraterrestres son solo demonios en disfraz o que los demonios de la mitología eran solo extraterrestres. No es tan simple. Los experimentadores que soportan tanto la actividad oculta como la alienígena puede notar con el tiempo los diversos matices que diferencian a los unos de los otros tanto las entidades extraterrestres como las entidades ocultas estas dos existen en distintas categorías mientras mucho se puede deducir de la observación personal el contexto para la comprensión más profunda solo puede ser proporcionada Profundizando en la literatura que existe sobre omnilogía, demonología, metafísica y teoría oculta. Con ese fin he investigado estos y otros temas relacionados durante más de dos décadas y he leído sobre cientos de casos de contactos que han sido publicados y platicados con algunas personas que piensan padecer sobre este fenómeno de contacto. Siendo yo mismo un curioso de estas investigaciones y siempre tratando de estar en contacto con personas del tema o con víctimas de incubaciones, contacto y abducción, todavía me es difícil diferenciar entre encuentro alienígena o posición de entidades de bajo astral. En esta parte mmm, alienígena, llamémosla así, abarcaremos todo el, el grupo de estudio de extraterrestres eh, seres interdimensionales, seres humanoides, viajando en el tiempo que son ajenos a nuestra civilización. Algunos de ellos parecen ser físicos como nosotros mismos, mientras otros son casi físicos, muy poco visibles, o son de un tipo holograma o nube, y ellos se dicen que habitan normalmente en una meta realidad superior, más allá de las tres dimensiones del espacio y del tiempo lineal, y se proyectan en nuestra realidad a medida que les es necesario. A través de una combinación de tecnología y poder mental que les permite desafiar la gravedad y la inercia, alterar la tasa local de tiempo, crear estructuras que contengan más de volumen interno de lo que es evidente desde el exterior, desfasar objetos sólidos para permitir el paso a través de materia sólida o la convivencia dentro de la materia sólida crear agujeros de gusano entre las ubicaciones también muchos pueden leer los pensamientos humanos comunicarse telepáticamente y ver futuros probables con gran precisión el término entidades ocultas se lo proporcionaremos a las inteligencias autónomas no alienígenas que carecen de cuerpos físicos también abarcaremos los de tipo malignos o traviesos incluyendo fantasmas oscuros que son los seres humanos fallecidos de una disposición hostil que continúan permaneciendo cerca del plano físico después de su muerte Formas de pensamientos o parásitos etéricos que son construcciones rudimentarias que se generan en el plano etérico por pensamientos humanos intensos y emociones y que al igual que las sanguijuelas, buscan más de lo mismo, del mismo alimento que los creó demonios Que son particularmente entidades maliciosas que consisten en un conglomerado de poderosas formas mentales, parásitos y desencarnados humanos o alienígenas degenerados. Que tendremos un podcast especial de demonios y sus personalidades reptilianas. Lo de reptiles es un área que me gusta mucho, pero estoy siendo muy cuidadoso con la información que les estoy preparando para no caer en lo fake, en cosas de memes e información nada seria sobre esta raza hostil interplanetaria. Las entidades ocultas habitan reinos no físicos, llamados por los ocultistas etéreos y planos astrales. El plano etérico es una zona de frontera entre lo físico y lo metafísico, es un medio de energía sutil que impregna, subyace, refleja y contiene el universo físico. No solo contiene copias etéricas de los objetos físicos anclados en el espacio y tiempo para esos objetos, pero también contiene entidades etéricas y construcciones que no tienen equivalentes físicos. El plano astral, por el contrario, es un plano totalmente metafísico de la conciencia que tiene poca correspondencia a las localizaciones en nuestro continuo espacio-tiempo. Como seres humanos vivos no solo tenemos cuerpos físicos, sino también cuerpo etérico y astral. Estos últimos comprenden conjuntamente el alma. Las entidades ocultas más sensibles habitan en el plano astral, en su nativo debilitado o latente estado. Allí pueden afectarnos mentalmente y emocionalmente porque nuestro cuerpo astral se extiende en, dentro, dentro del plano astral Si una entidad oculta también adquiere suficiente energía etérea Entonces se puede condensar por sí mismo un cuerpo etérico y habitar el ambiente etéreo lo que significa que entonces establece una presencia localizada cerca del plano físico y reúne aún más energía, puede incluso comenzar a afectar físicamente las cosas como lo percibimos en el fenómeno poltergeist, si la entidad oculta se vuelve demasiado débil pierde su agarre en lo físico y se deslocaliza de nuevo al plano astral. A diferencia del reino hasta no físico de las entidades ocultas, la metarrealidad habilitada por alienígenas parece ser un estado más vibrante y flexible de lo físico con grados de libertad desconocidos para nosotros. En la metarrealidad, ellos también tienen acceso perceptual y tecnológico al plano etérico, lo que permite la ingeniería físico etérico, lo que les permite alterar las bases etéreas del mundo físico con el fin de manipular las leyes físicas a nivel cuántico los extraterrestres tienen la capacidad de desfasar sus cuerpos físicos fuera de nuestro plano y suficientemente en lo etérico tal que no lo podemos percibir con nuestros cinco sentidos si uno tuviera que entrar en un estado fuera del cuerpo entonces al a través de los ojos etéreos en lugar de los físicos nosotros seríamos capaz de percibir ambos extraterrestres desfasado y entidades etéricas ocultas habiendo discutido la naturaleza básica de los extraterrestres y las entidades ocultas ahora echemos un vistazo más cerca cómo se compara ahora entraremos en la comparación de extraterrestres y entidades ocultas. Al igual que nosotros, los seres humanos, la mayoría de los alienígenas tienen cuerpos tangibles que requieren protección y mantenimiento, y ellos también requieren conservación, por lo que también requieren refugio, transporte, ropa y tecnología. No es de extrañar por lo tanto que los extraterrestres se conozcan por tener bases Naves, uniformes Diversas tecnologías basadas en ciencias avanzadas Las entidades ocultas descarnadas, por el contrario Solo tienen que preocuparse por el crecimiento Y la disminución de sus cuerpos de energía sutil Y se preocupan por el robo de energía etérica y astral de los vivos Con el fin de sostener su propia forma Las entidades ocultas No requieren trajes especiales bases subterráneas, naves o una serie de tecnologías para llevar a cabo su agenda. Por el contrario, operan a través de principios mágicos más ocultos o principios metafísicos. Si las entidades ocultas alguna vez exhiben ropa, ellos tienden a aparecer como humanos desencarnados, malévolos. Simbólicamente proyectando siluetas de objetos humanos Tales como sombreros de ala, capas y cap mmm, capas túnicas largas Mientras los extraterrestres son físicos o casi físicos Y por lo tanto tienen cuerpos biológicos Las entidades ocupa, eh, ocultas perdón, son descarnadas Y no tienen cuerpos físicos, ya no digamos genéticos en consecuencia, las entidades ocultas son incapaces de hibridarse o cruzarse con los humanos, ni pueden dejar atrás rastros de material biológico con ADN analizable, por ejemplo, el cabello rubio anómalo encontrado en casos de extraterrestres de tipo nórdico. Los sucubos e incubos son entidades ocultas conocidas por etéricamente estimular un objetivo sexual pero esto es más una forma de aprovechamiento de la energía sexual mientras que ciertos secuestros extraterrestres también implican la recolección de productos biológicos para sus proyectos de cría de híbridos Por necesidad, los extraterrestres son mucho más versados en las ciencias físicas y la ingeniería que las entidades ocultas a diferencia de las entidades ocultas que poseen un conocimiento real y el equipo que puede ser compartido con los grupos humanos selectos. Por ejemplo, los astras, armas celestes de la mitología hindú y el arca de la alianza en la mitología judaica se remontan a los tiempos cuando los grupos extraterrestres dieron a sus representantes humanos ciertos artefactos extraterrestres para ayudarles a llevar a cabo sus misiones. Lo mismo puede decirse hoy con las alegaciones de los grupos militares humanos de las sombras recibiendo tecnología extraterrestre a cambio de permitir o ayudar con la abducción extraterrestre de la ciudadanía. Aquí tenemos un capítulo donde hablamos sobre un acuerdo extraterrestre que tuvo cierto país donde demandaban tecnología y podían secuestrar civiles siempre y cuando se comprometieran a regresarlos. A diferencia de los extraterrestres, las entidades ocultas solo parecen capaces de proporcionar imitación o caricaturización de la ciencia y tecnología, que no son otra cosa más a, como una especie de apoyo para dar cuerpo a sus engañosos argumentos, no hay una lógica objetiva detrás de estos apoyos a lo que es observado de ellos, no más de lo que uno podría derivar tecnología viable a partir del set de una película de ciencia ficción. Ellos parecen sacar sus ideas de nuestra conciencia colectiva, ya sea mediante la observación de nuestros pensamientos o haciendo uso de los recuerdos de haber sido anteriormente humanos. Experimentadores valientes pudieron observar que en las entidades ocultas promedio nunca es tan inteligente o sotificada como el extraterrestre promedio En términos de proporcionar conocimientos prácticos, en el mejor de los casos, las entidades ocultas proporcionan instrucciones ocultas en los rituales y artilugios como la tabla Ouija, espejo de escudriñamiento Técnicas de fenómenos de voces electrónicas Arreglos de portal etérico Inductores Que aumentan su capacidad de interactuar Con nuestra dimensión Es el, el caso de um, Aleister Crowley y el puente Que se cree que Se le proporcionó a los seres grises Primero se tuvo que hacer rituales para abrir estos portales etéreos, y ahí le dieron entrada a un personaje que él, eh, un ser que él nombró Lam, que es muy parecido a los extraterrestres grises. De hecho, tenemos un capítulo también ahí que se llama El Puente de los Grises. Eh, ahí es donde eh, hacemos. Una, hicimos una investigación para ver cómo se conjuga el, la materia ocultista con la ufología. Está muy interesante y se conecta mucho con esto que estamos, eh, que estamos comentando en este podcast. Para ver que la ufología y el ocultismo no son ramas separadas. Si de por sí ya lo podemos poner como ciencia paranormal, cosas que no comprendemos, tienen mucho mucho que ver. Ahora, las entidades ocultas fuertes tienen habilidades de telequinesis y pueden generar fenómenos poltergeist. Su fuerza se deriva de la cantidad de fuerza vital de energía de la que se alimentan. También pueden generar anomalías eléctricas y magnéticas que inducen la interferencia leve en dispositivos electrónicos, incluyendo los fenómenos de voz electrónica Les voy a contar una experiencia que yo tuve eh, Cuando, en la adolescencia Anduvimos, bueno, era entre niñez adolescencia Pasando por ahí, andábamos de curiosos con la tabla Ouija, recuerdo que Se movía eh, Hacíamos preguntas Pero, ya cuando le comentamos bueno manifiesto ¿verdad? este lo primero que se prendió fue un estéreo el estéreo no tenía control estaba apagado son cosas en la de las que no he contado tanto bueno en alguna alguna plática así como anécdota pero no como estudio y más para para enlazarlo ahora les estoy haciendo esta eh, les estoy comentando esta experiencia personal eh, conectándolo con esto que estábamos diciendo que las entidades ocultas pueden generar anomalías eléctricas eh, y pueden este a mí ya me ya me quedó entendido que un estéreo sí lo puede emprender de verdad Ahora, los extraterrestres por comparación pueden hacer todo esto y también apagar los motores de automóviles, detener grabadoras de video y audio y desactivar misiles nucleares. Sus naves pueden aparecer en el radar de vuelo como VIPs anómalos, generar ruidos o vibraciones fuertes y moduladas. Dejar rastros de tierra, emitir brillantes luces intermitentes multicolores y pueden ser vistos por varios testigos corriendo hacia la distancia a velocidades increíbles. Que aquí se dividen los nueve tipos de contacto que existen. No solo hay cuatro, como lo vemos en las películas, hay nueve tipos. Los extraterrestres pueden incluso levitar y desfasar a un abducido a través de paredes sólidas y ventanas cerradas por medio de su tecnología de haz de luz o poner en cuarentena la sección local del abducido del espacio-tiempo, desde rodear o envolver el espacio-tiempo con el fin de llevar a cabo un secuestro aislado de la percepción exterior o interior de la memoria. Las entidades ocultas solo tienen trucos de salón en comparación, tanto los extraterrestres como las entidades ocultas son capaces de realizar secuestros de almas. En el caso de las entidades ocultas, esto se produce a través de una o más formas humanoides, como sombras, literalmente, tirando del alma por la cabeza, los pies o los brazos. En abducciones alienígenas de almas, las entidades alienígenas pueden inducir telepáticamente a un un orb y luego llevará al individuo a una nave otro método reportado implica una especie de rayo tractor de vórtice girando al alma hacia arriba y fuera hacia la nave y mientras los secuestros extraterrestres de almas luego avanzan a un conjunto estructurado de procedimientos tales como la programación o la colocación del implante etérico las abducciones de entidades ocultas son más una forma cruda de arrancar almas con el objetivo de cortar la conexión entre el alma y el cuerpo con el fin de secuestrar el cuerpo, simplemente matan a la persona en su sueño. Aunque poco se sabe acerca de lo que sucede después de un exitoso secuestro de una entidad oculta, un número de personas han relatado los intentos fallidos donde lograron luchar contra estas personas en las sombras y volver a sus cuerpos. Parece que solo los extraterrestres pueden realizar secuestros físicos. Los secuestros por entidad oculta son o secuestros de almas o experiencias alucinatorias inducidas. En otras palabras, las entidades ocultas no pueden hacer que el cuerpo de una persona desaparezca durante un X periodo de tiempo. Por no hablar de devolverlo en lugares o posiciones extrañas o con la ropa al revés, como es típico de los procedimientos de retorno de abducciones alienígenas mal practicadas. Así, una cámara o un tercer observador verán el objeto. De la entidad oculta permanecer en la cama todo el tiempo O tal vez hablar en sueño o sonambulismo Observe que los extraterrestres también Pueden inducir alucinaciones artificiales Mejor conocidas como escenarios de realidad virtual en este contexto Pero no se limitan solo a eso Porque ellos también pueden tomar el cuerpo físico a una nave o a alguna base subterránea subacuática u orbital, además las abducciones alienígenas y militares o las visitas nocturnas pueden dejar marcas físicas en el cuerpo incluyendo moretones, cicatrices, eh, pinchazos, marcas de instrumento, quemaduras, cortes, dolor inusual en zonas sospechosas como detrás de las orejas o en las regiones reproductivas y bultos Bajo la piel de los implantes subcutáneos. Las entidades ocultas solo pueden afectar al cuerpo a través de efectos telequinéticos y etéricos que alteran los procesos biológicos. Esto incluye quemaduras etéricas que rompen los capilares y dejan tras de sí un hematoma superficial pero muy bien definido. Eh, reacciones alérgicas o inflamatorias localizadas en, eh, en la piel o quistes llenos de líquidos en los puntos del cuerpo donde la entidad oculta ha hundido eh, sus arcillos etéreos. Sin embargo, las entidades ocultas no tendrían los medios para producir marcas de cucharas o instrumentos, cicatrices permanentes o implantes sólidos que son extraíbles a través de la cirugía. Y no hace falta decir que las entidades ocultas tampoco pueden crear embarazos con fetos que se desvanecen después del primer trimestre. Las víctimas de parasitismo oculto pueden no tener antecedentes de abducción extraterrestre y por lo que carecerán de los signos asociados tales como una historia de hemorragias nasales, recuerdos de la infancia de secuestros o visitas fobia irracional de la infancia de objetos o animales que se asemejan a la de los grises o reptiloides, síndrome de estrés postraumático de secuestros no recordados y las anteriormente mencionadas marcas del cuerpo. Las abducciones alienígenas tienden a comenzar en la infancia o en la niñez y continuar durante toda la vida. Mientras que las entidades ocultas siendo más oportunistas pueden entrar en la vida de uno de repente durante la adolescencia o la edad adulta cuando la entidad ve un momento de vulnerabilidad psíquica. Por eso el positivismo mental es muy importante para no tener esa debilidad, para no darle campo eh, a que estos parásitos etéreos incuben en. Nosotros eh, ahorita vivimos en un círculo de negatividad muy, muy frecuente. El estrés, el trabajo, las preocupaciones. Y nos olvidamos de las cosas buenas. Estamos más en, ese, en esa hipnosis negativa que este sistema. El, si nos ponemos a pensar un poquito en el sistema que tenemos actualmente... Es el mismo sistema que tenemos al inicio de la civilización. Había clases, había un rey, había un faraón, había eh, un sacerdote, había un emperador y estaba el pueblo. Y el pueblo tenía que obedecer, obedecerlo, ajustarse, pagar impuestos. Esto. este sistema. No es algo de esta era, es algo que ya tenemos implantado desde el inicio de esta humanidad. Porque ciertamente también sabemos que hubo otras humanidades. Estuvo Lemuria, estuvo la Atlántida. Hay una investigación sobre unas piedras en Perú. Perú es piedra angular para la civilización, para... ...para los, eh, los encuentros extraterrestres... ...para los viajes en el tiempo... Eh, ...pero es un país mágico... ...México tiene lo suyo también... ...Brasil tiene sus casos... ...acabamos de publicar un video... ...sobre casos muy fuertes de Brasil... ...para mí... ...los más fuertes... ...o las experiencias más... Eh, ...las experiencias negativas con extraterrestres... ...más fuertes... ...han sido en el país de... ...Brasil... ...ahora... Volviendo, eh, otra diferencia importante es que los extraterrestres dependen en gran medida de recuerdos pantalla y borrado de memoria para encubrir lo que realmente ocurrió durante un secuestro o visitas, esto implica que algo objetivo y tangible que tuvo lugar debe permanecer oculto, las entidades ocultas por otra parte por lo general no son conocidas por usar recuerdos encubridores o técnicas de borrado de la memoria, probablemente debido a que carecen de la capacidad de afectar a nuestro sistema mente-cuerpo con la suficiente profundidad, conocimiento y precisión. Lo mejor que pueden hacer es psíquicamente interactuar con el objetivo y generar al alucinaciones artificiales en tiempo real, incluyendo la manipulación del sueño, por lo que el individuo percibe o sueña una cosa. Mientras que en la entidad realmente está haciendo otra cosa. Como enchufándose en sus sistemas etéricos. Para desviar la energía de su fuerza vital. Para ilustrar si una persona fuera a despertar. O salir repentinamente de un estado tal, Entonces podría observar a una sobresaltada entidad oculta flotando sobre, o, sobre él o agachada sobre él. La diferencia entre esto y la memoria de pantalla extraterrestre es que esta última puede ser instalada después del hecho para cubrir con carácter retroactivo una memoria real, mientras que las entidades ocultas parecen manipular la percepción únicamente cuando se produce el evento una vez más los extraterrestres pueden hacer esto último pero también pueden hacer aquello que las entidades ocultas no pueden los extraterrestres prefieren ocultar sus huellas un abducido eh, idealmente no recordaría que algo sucedió a menos que los secuestradores vieran un valor estratégico en dejar que ciertas cosas sean recordadas Debido a la diligencia alienígena, alguien puede pasar décadas sin darse cuenta que él o ella es un abducido. Los extraterrestres están trabajando estratégicamente hacia una meta más grande y la negación es una parte importante del mantenimiento de la seguridad operacional para prevenir paradojas temporales o inestabilidades. Las entidades ocultas... Son menos cuidadosas, son depredadores, oportunistas, interesados en la alimentación de energía y control espiritual. A veces necesitan traumatizar a un objetivo o cargar su mente con una falsa historia que lo atrapa en su juego o en su realidad. Eso implica producir intencionalmente una experiencia que se pega con él y le preocupa la única pista cubierta de las entidades ocultas es su verdadera naturaleza que es que son realmente demonios o fantasmas malignos y no maestros ascendidos o guías espirituales o miembros del comando ashtar que su motivo es el alimento de energía vital y el control y yo la verdad eh, lo que son las playades eh, estoy llevando un estudio un poquito con un poquito de cuidado también eh, no quiero ofender a los seguidores de Hashtag, de pero todas estas para mí es una prueba de maestro ascendido o maestro que trae un mensaje que, que para mí es un engaño que está eh, eh, en verdad detrás de él hay una entidad oculta que pues quiere hacer, quiere alimentarse energéticamente de todos estos seguidores hay grupos que hablan sobre, eh, también se le conoce como Capitán Alaniso. Eh, a supuestamente el primer mensaje que se captó fue en una interrupción en la cadena no recuerdo si es la bbc la cadena inglesa de televisión yo creo que sí se, eh, en, en un programa de televisión hubo una interrupción se entregó un mensaje y supuestamente es este comandante hasta ahora de hecho muchas entidades ocultas hacen un punto para ocupar tanto espacio psicológico como sea posible en la mente de sus objetivos como un parásito que consume a su anfitrión a mordeduras y picaduras mientras que los extraterrestres suelen tratar de minimizar ese espacio o compartirla a menos que el objetivo sea crear un vector de desinformación o a un sujeto celosamente cooperativo. Esto se relaciona con el punto siguiente, que es que los alienígenas están logísticamente limitados en número, movilidad y tiempo al tener que coordinar el calendario de sus operaciones de sustracción y de contacto por diversas razones. Estas razones incluyen evitar la interferencia o vigilancia por parte de facciones rivales, Tener que hacer malabares con un vasto programa de abducción con los ciclos de desarrollo biológicas únicas de cada abducido. Tener que viajar grandes distancias entre la localización del objetivo y de sus bases o puntos de ruta. Esto significa que los extraterrestres vienen y van, su actividad es esporádica y calculada y a veces pueden pasar años antes de que vuelvan otra vez. Las, eh, las entidades ocultas, por el contrario, tienden a establecerse en sus lugares de destino y pasar ahí constantemente, esto es llamado anidamiento por los ocultistas. La entidad oculta satura el, el medio ambiente local, ya sea una casa o habitación o parte de una habitación con sus energías etéricas oscuras con el fin de condicionar esa región del espacio en algo más acogedor para sus frágiles cuerpos etéreos. La entidad se anida en las paredes, esquinas, muebles, cualquier cosa que tenga una extensión en el plano etérico y que pueda tener una carga etérica. De esta manera, con el tiempo... La entidad oculta construye una especie de base que le permite permanecer cerca de la meta con una mínima pérdida de energía al en medio ambiente Un ejemplo sería un nido colgando del techo hacia abajo hacia donde duerme el objetivo Con el tiempo suficiente un edificio entero puede llegar a ser infestado con entidades ocultas que de esta manera adquieren vía libre para desplazarse como quieran en lugar de ir y venir, como los extraterrestres, las entidades ocultas pueden estar allí todo el día y todos los días. En los casos de anidación localizada, al cambiar de ubicación la propia energía vital, la calidad del sueño, el estado de ánimo y la coherencia me mental de todos. Eh, por ejemplo... Un corresponsal que durante años había tenido que lidiar con voces, atormentándolo por parte de una clase particular demoníaca de entidades ocultas, experimentó alivio significativo después de que su apartamento se incendió y tuvo que mudarse a un nuevo lugar. El nuevo hogar aún no ha sido anidado por las entidades ocultas y así se liberó de ellos en ese momento. Pasar de atención los 24-7 a poca o ninguna atención simplemente moviendo un par de bloques no es muy característico del contacto extraterrestre, pero muy sugerente de una presencia de entidad oculta. Además de la creación de nidos, las entidades ocultas también tratan de corroer su camino aún más profundamente en la mente del objetivo y alma con la meta de la plena posesión. Luego ellos pueden controlar el destino desde el plano astral, independientemente donde él o ella viaja. Ahora, parece que hay leyes metafísicas en su lugar y mecanismos de defensa instintiva en los seres humanos que impiden a las entidades ocultas de hacer esto a cualquiera y a todo el mundo en cualquier momento, por lo que tienen que ser selectivos con aquellos que escogen. Los principales objetivos incluyen aquellos que han sido debilitados espiritualmente por drogas pesadas o abuso de alcohol Estos son prácticas de bajo astral Aquellos cuyas mentes y almas han sido fracturadas por un traumatismo Debilidad mental Aquellos cuya estructura innatamente cuerpo-alma los hace innatamente propensos a deslizarse fácilmente en estados hipnagógicos o hipnopómpicos donde las entidades ocultas más fácilmente pueden ser percibidas, el emocional neurótico que se asusta con facilidad. Especialmente los psíquicamente sensibles que son por definición más perceptivos y sensibles y por lo tanto manipulables Por proyecciones telepáticas de audiovisual y, y kinestésico por la entidad oculta Para evitar algunas de las leyes de las metafísicas que les impiden explotar más a fondo sus objetivos las entidades ocultas con frecuencia buscan el permiso del objetivo para entrar en ellos por eso esos ritualitos de pacto con el de con el demonio con estos es darle permiso a una tú cuando quieres hacer el contrato o viene una entidad oculta o bajan cerecitos grises y a cualquiera de los dos, tú les estás permitiendo que entren en ti. Esto se hace por medio de engaño o desgaste hasta que pierden la voluntad de resistir. Por ejemplo, se puede hacer a través de una serie de sueños manipulados que hacen que al objetivo crea... La entidad oculta es algo benévola, o se puede hacer directamente a través de las interacciones de voz telepática, donde la entidad oculta simplemente le pregunta, ¿puedo entrar? ¿O nos da usted permiso para entrar? O cuando repiten órdenes hipnóticas, ¿cómo déjanos entrar hasta que el objetivo se rinde? Otra táctica de las entidades ocultas consiste en colgar un ceo Tal vez una al alucinación inducida por casualidad o la sensación que capta el interés del objetivo y despertar su curiosidad hasta que él alcanza por voluntad propia lo que está al otro extremo de ese misterio. Esto también supone dar el permiso. En cualquier caso, si el destino está de acuerdo, entonces... Caen las barreras protectoras de distancia y la entidad oculta rápidamente gana el control de las vías de percepción biológica etérica del blanco. Las resultantes voces, sensaciones, sueños eh, vis o visuales entonces trabajan para engañar o torturar al blanco hacia la destrucción espiritual. Los extraterrestres también traman tales falsos argumentos, se inducen telepáticamente escenarios de realidad virtual, pero la diferencia es que lo hacen por zonas estratégicas que van más allá del control espiritual y la alimentación de energía. Por ejemplo, puede ser que ellos necesiten crear un vector de desinformación para escribir un libro o página web que sirva a su agenda de alguna manera, o que simplemente busquen crear eh, un multitud de historias contradictorias sin sentidos que oscurece la señal de lo que realmente están haciendo sus esfuerzos prácticamente no suelen ser tan sádicos o espiritualmente venenosos como aquellos en los que participan las entidades ocultas al menos no en el corto plazo debido a que las facciones alienígenas negativas parecen más preocupadas por la manipulación del destino de nuestro planeta y dan forma a la línea de tiempo para su propio beneficio eso requiere afectar nuestra comprensión y percepción de ellos más que nada por lo tanto la guerra psicológica o informativa comprende su actividad más omnipresente en este planeta una notable excepción son los tipos reptiles extraterrestres infames por sus terribles brutales y licenciosas naturalezas estos mismos seres también parecen alimentarse del miedo y de la fuerza vital de energía, lo que plantea la posibilidad de que sean anfitriones biológicos para entidades demoníacas. Así mientras las falsas historias de las entidades ocultas inventan cuentos llenos de desinformación espiritual para lograr el control del mismo espíritu, los falsos argumentos alienígenas usan desinformación alienígena para lograr el control sobre este plano. Los medios de control de extraterrestres son genético, político, logístico, militar, informativo y control temporal. Los medios de control espirituales es desconexión del alma de la divinidad, el rape de inocencia, integridad, conciencia, esperanza y libre albedrío interior. Estos dos no son mutuamente excluyentes y se muestran en el medio, pero uno puede razonablemente hacer la generalización de que los extraterrestres y las entidades ocultas están actuando en planos separados de acción, uno más físico y temporal y el otro más metafísico y espiritual. Una vez más, esto se desprende de que los alienígenas siguen siendo físicos o casi físicos, y las entidades ocultas son completamente descarnadas Y se preocupan solo por los asuntos del alma o del espíritu Ahora, algunos indicadores de engaño de las entidades ocultas De verdad, para no caer y estar bien preparados Todos estos signos que les voy a mencionar Sugieren el engaño de las entidades ocultas En lugar de la clásica abducción extraterrestre o el contacto eh, no importa qué tan vivida e involucrada sea la experiencia alucinada nada de lo que he visto demuestra la interacción física objetiva con el entorno física local ya que todo se juega en su mente los aspectos objetivos que existen meramente confirman la presencia de entidades ocultas en el mejor de los casos estos incluyen actividades poltergeist eh, un tercer partido un tercer partido testigo de las sombrías entidades no físicas frecuentando los locales Y el avistamiento de figuras humanoides oscuras que estaban cerca o formas negras que flotan encima de la cabeza No hay señales de procedimientos físicos habiendo sido realizados en el individuo Tales como implantes físicos, cicatrices, anómalos y marcas de embarazos, fantasmas, historias de hemorragias nasales, enfermedad por radiación y conjuntivitis. Cualquier otra marca dejada en el cuerpo físico es únicamente explicable por un traumatismo paranormal, incluyendo quemaduras de energía etérica que se ven como moretones o reacciones alérgicas localizadas de la piel de la contaminación con energía etérea extraterrestre. Mientras la actividad extraterrestre es intermitente, la presencia de la entidad oculta sin control aumenta rápidamente hasta volverse una actividad 24-7 que es incesante, omnipresente, agobiante y más fuerte en edificios donde el objetivo pasa a la mayor parte del, del cuerpo. El paradigma en cuestión contiene direccionalidad solo en la medida que está diseñado para atrapar el objetivo. Debilitarlo espiritualmente y tal vez promulgar, promulgar perdón, la desinformación espiritual en relación con los asuntos del alma, vida futura y soberanía del espíritu humano Las operaciones de engaño más exitosas conducen a los anfitriones humanos a convertirse en líderes de sectas o canalizadores de estas entidades permitiendo con ello que las entidades ocultas parasitarias se infecten y se alimenten de una amplia audiencia cautiva. Otras historias están diseñadas para jugar con las tendencias paranoides del blanco y llevarlo a la locura, falta de vivienda, suicidio y la muerte. La influencia de entidad oculta puede comenzar repentinamente y sin un historial previo de abducción extraterrestre o contacto. Puede comenzar con un evento menor anómalo como una voz, sueño inusual, sensación corporal, alucinación corta o un acontecimiento inquietante que cautiva al blanco como cebo en un anzuelo. Ahora sí ya teniendo muchas referencias de cómo actúan las entidades ocultas y los extraterrestres de conclusión eh, si existen entidades ocultas pueden éstas tener un interés en imitar a los extraterrestres si, si eso es lo que provoca una cooperación de una mente moderna es obvio que no pueden imitar a las hadas, los duendes o dioses con tanto éxito como una vez tuvieron debido a que los extraterrestres están aclimatando al público de su existencia. El fenómeno ovni y la presencia extraterrestre ha saturado nuestro panorama cultural durante del siglo XX hasta la fecha al punto de que ahora por lo general encontramos más viable la posibilidad de otro mundo, por consiguiente las entidades ocultas habrían tenido que cambiar su manera de moverse para oscilar con las nuevas creencias, pero lo que le da distancia es la intangibilidad de sus proyecciones alucinatorias y la falta de lógica intrínseca y objetividad detrás de sus simulados contactos y falsos naves. Pero estos dos hilos entretejidos de extraterrestres y entidades ocultas pueden ser separados mediante diligente investigación y deducción. La investigación arqueológica, mitológica y genética revela la existencia de una objetividad subyacente y la tangibilidad de la presencia extraterrestre en toda la historia humana. Por ejemplo... Eh, aquellos observadores antiguos que descubrieron tecnologías avanzadas que no tenían sentido para ellos y por lo tanto a ellos no podrían haber sido proyecciones de sus expectativas culturales y sin embargo comienzan a tener sentido para los investigadores modernos armados con el conocimiento de la ciencia cuántica, hiperdimensional y transdimensional o bien considerar las anomalías en el genoma humano sugiriendo que somos organismos genéticamente modificados, sino directamente creaciones genéticas por alguna raza fundadora primordial. Ninguno de los ejemplos anteriores puede ser acreditados a los fantasmas, demonios y parásitos astrales de hoy en día que simplemente carecen de la tecnología y la tangibilidad de lograr tales hazañas. Por, pero eso no les impide imitar crudamente, caprichosamente y ostentosamente a los extraterrestres conectándolos telepáticamente con un sujeto crédulo y creando para ellos un elaborado sistema de creencia. Por ahí se le anda haciendo culto a Enki y a unas eh, personalidades... De la antigua Sumeria Que ya se está convirtiendo en religión Hay para que pongan atención Así que hay que ser consciente De lo que estos seres pueden hacer Lo que no pueden hacer Y por lo tanto Detectar cuando un abducido O contactado potencial Ha sido atrapado en un caso de engaño Por una entidad oculta Si un caso es cuestionable Entonces deberíamos ser cuidadosamente y proporcionalmente más cautelosos y exigentes en cuanto a elaborar de ello alguna conclusión acerca de la presencia extraterrestre. Yo creo que con esto que estábamos platicando nos podemos dar cuenta y podemos diferenciar el contacto con un extraterrestre y la experiencia de una entidad oculta que quiere incubar en ti, de verdad pongan mucha atención, eh, de verdad créanme que las sustancias que nos llevan al bajo astral, aparte del, del de ...transportarnos a un estado vulnerable donde pueden atacarnos... ...también nos hacemos un daño físico. De verdad, comunidad estelar, este es un aprendizaje. Aquí podemos diferenciar qué tipo de experiencia estamos viviendo. En dado caso que tengan algún síntoma, se pueden contactar conmigo. Lo podemos platicar y yo los puedo direccionar con personas... ...que pueden tratar estas cosas y pueden arrancar de raíz estas entidades ocultas o estos, es, estos implantes etéreos, créanme si sí, hay personas que logran quitarlo ahí y si sí, dicen que es cosa de fantasía, chequen voy a hacer un especial sobre Corrado Malanga, un italiano, un hombre de ciencia que empezó a hacer estos estudios a raíz de que una estudiante de él. Él estudiaba las, eh, las reacciones químicas del cerebro. Se da cuenta que esta chica prácticamente tenía otra, otra conciencia. O sea, un ser dentro de ella. Y un hombre de ciencia empieza... Hacer todos estos estudios Créanme está muy interesante Pero lo más importante Es tener el conocimiento Para saber cómo protegernos. Querida comunidad estelar Muchas gracias por acompañarme Por favor suscríbete Al canal, danos un like Para Pegarle al Algoritmo Y que esto pueda llegar a más personas Y hacer más grande Esta gran comunidad estelar estén pendientes de la nueva sección dentro de crónicas estelares dimensión oculta por los hermanos chapa que va a estar muy muy bueno señales no me despido hablamos hasta la siguiente emisión chequen las redes sociales para que vayan tanteando cuál es el siguiente tema del que vamos a hablar recuerden que nuestro universo tiene una historia y podemos conocerla a través de las crónicas estelares.